0: Então, boa tarde, bem-vindos ao Workshop de Filosofia e Literatura. E hoje vamos ter o João Esteves da Silva, a quem eu agradeço, e que nos vai falar sobre o lugar de Wittgenstein na tradição analítica.
1: Muito obrigado, Raimundo, muito obrigado pela vossa presença. De facto, isto já faz quase, acho que, dois anos, desde que foi a última vez em que eu estive assim nesta posição. E, portanto, é uma, uma alegria imensa poder estar aqui, sobretudo vendo quem quem está aqui presente, e eu devo dizer que, e, e devo também mais uma vez pedir desculpa, as últimas duas vezes que aqui estive no workshop procedi-me de um modo muito para o lado razoável em termos do tempo, e hoje, pelo contrário, terei o cuidado de não, não o fazer, até porque o meu interesse era realmente proporcionar uma, uma discussão entre, entre, entre vós. Uh, como eu não preparei assim propriamente um, um, um percurso para de definir isto, no fundo vão ser um conjunto de observações esparsas, que podem ser umas ou outras, logo se vê o que é que vai sair, uh, quando eu tiver a chegar mesmo ao limite, aviso-me e eu arranjo forma de rematar e, e ficamos aí. No fundo, o objetivo disto é que estas observações sirvam como sirvam de mote para, para a conversa que vamos ter. Uh, exatamente, ok, quando eu te propus uh, um tópico aqui para para o workshop Eu estava a hesitar ainda entre dois. Um deles era este, que foi por escolher, que é a partir de, um, de uma breve recensão que eu, que eu publiquei recentemente. Acho que muitos de vocês terão, terão recebido. Alguns de vocês já a leram também. E agradeço também os, os comentários que recebi de, de todos vós a respeito dessa, dessa recensão. O outro tema era, não sei se te lembras, uh, sobre o Hegel de Brandon ou Bragel Achei é que, no entanto, estaria se mais bem preparado para este, este que, que vou apresentar. No entanto, eu vou começar, e uh, isto é suposto ser um preâmbulo, mas que se pode alargar um bocadinho, vamos ver, uh, precisamente com um texto de Brandon sobre Hegel, que é um texto curioso. Uh, Brandon publicou recentemente um enormíssimo livro, The Spirit of Trust, que é a sua leitura do fungiro de espírito, uh, para quem não tiver paciência para ler, eu agora recomendo vivamente o livro, mas para quem não tiver paciência de ler aquilo tudo, leia uh, a conclusão, que é uma espécie de apanhado aquilo, tem não 800, mas umas 150 ou 170 páginas. Mas se nem para isso tiverem paciência, pelo menos, por favor, leiam este textinho, que foi o professor Miguel Tarman que me deu a conhecer, aliás, que é uh, uma espécie de recensão escrita por Brandon uh, à Fenologia do Espírito eu vou começar por ler, vou traduzir aqui em tempo real, só que algumas passagens que eu acho curiosas e que são relevantes para o que eu tenho a dizer sobre, mais especificamente sobre Wittgenstein. Uh, Brandon começa por dizer que uh, o mundo filosófico anglófono, já agora quando eu falo em tradição analítica, falo num, num, assim, num modo muito não muito preciso, e, e falar em filosofia anglófona do século XX também não seria uma forma inadequada de, de exprimir aquilo que eu, que eu que no título da minha comunicação é que eu me refiro como, como tradição analítica. Um, ele diz que o mundo filosófico anglófono um, está, isto, isto foi escrito em 2008, é importante ter em conta, muito recente, uh, está entusiasmado, começou a entusiasmar-se com um, enormíssimo livro de um filósofo de hiena um, até então desconhecido de seu nome e eu pronto vou exagerar um bocadinho até George Hegel uh, Pronto Exatamente E eu agora vou o Wittgenstein surge várias vezes referido nesta, nesta recensão Eu confesso que um, não sou grande adepto de Brandon enquanto leitor de Wittgenstein. Embora embora seja realmente um, um autor que eu, que eu admiro em muitos aspectos, não creio que ele, enquanto leitor de Wittgenstein, seja uh, mais recomendável. O seu colega de Pittsburgh, John MacDowell, é-o bastante mais. Uh, no entanto, eu acho importante uh, aludir aqui às passagens da recensão em que Brandon se refere a Wittgenstein. Ele diz aqui que parte da fundação do edifício da Fondologia do Espírito é uh, a apreciação do caráter essencialmente normativo da intencionalidade. E depois disto, isto é uma lição que nós aprendemos uh, com o Wittgenstein tardio. Nós, neste caso, filósofos anglófonos, do século XX e XXI. Uh, uma das questões, depois Brandon diz, uma das questões mais importantes do, do livro trata é como compreender esta normatividade conceptual e que, eh, curiosamente, Brandon a seguir diz que, embora eh, Hegel atribua esta, esta pergunta, esta questão a Kant e não a Wittgenstein, obviamente não dizia já perceberam eh, que eh, a natureza deste exercício é, uma, em parte, uma brincadeira, mas não é, não é por acaso, a Hegel eh, oferece uma resposta que deve mais a Wittgenstein, isto é, isto é também importante. Um, pois ele insiste que o género de, norma, de estatutos normativos que importam para a, para a intencionalidade são estatutos sociais. Um, e, portanto, está uh, alinhado com a tradição wittgensteiniana que enfatiza práticas sociais, ou seja, usos, costumes, instituições, etc., como sendo o contexto no seio do qual uh, podemos compreender a importância, norma, ou a, ca, ou a carga normativa que... Uh, vou ser rápido, estava aqui a pensar como traduzir isto, such mundane items, even of such mundane items assigned posts. Uh, no entanto, ao passo que Wittgenstein é, tem reservas a respeito da teorização filosófica, Hegel é um, um construtor um, de sistema, a constructive system builder ambicioso. Como verão, eu tenho algumas... Esta, isto tem é muito que se diga. Já regressarei a, a esta questão. Uh, ao longo da recensão, por várias vezes, Branda enfatiza que os problemas que ele está a tratar são, em grande medida, também problemas de Wittgenstein. Uh, Aluda a afinidades e a diferenças entre os dois. E mesmo já no final, ele diz uma, uma expressão muito curiosa em que se refere a Wittgenstein como... Uh, Hegel's Unmentioned Hero. Eu acho que isto é também bastante curioso e bastante uh, telling, por assim dizer. Uh, bu, 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 bu. Certo, eu não vou, não vou entrar em detalhes a respeito de... Doutrinas, por assim dizer, em que, segundo Brandon e Hegel e Wittgenstein estão alinhados. E, por fim, Brandon diz que adoraria ter escrito este livro, A Fenomenologia do Espírito, e que talvez um dia, tal como o Pierre Menard de Borges, autor de Dom Quixote, talvez um dia o farei. E, de facto, Brandon Fale escreveu A Spirit of Trust, que pretende ser uma espécie de Fenomenologia do Espírito para o século XXI. Ora bem, depois destas deambulações, que como verão não são acidentais, porque é que eu tive necessidade de fazer isto, um, como eu disse, lá está, isto vai parecer tudo muito confuso, eu não tenho propriamente um percurso definido, mas vai, o que me interessava é realmente coisinhas que eu diga assim, que a tiro para o ar, sirva para, para vocês agarrarem e depois me lançarem perguntas. No fundo era isso, era isso que mais me interessava. Quando falamos em tradição analítica, podemos falar em ah, certos momentos fundadores, por assim dizer, alguns que identificaríamos com Frege, ah, e um deles, certamente, ah, é aquele que ficou conhecido como a, a revolta de Russell e de Moore contra os idealistas britânicos. Ah. E isto é muito importante para, para aquilo que eu tenho a dizer aqui. Um, na medida em que Russell e Moore foram, foram formados, por assim dizer, nesse, nesse meio de iguanos britânicos e, a certa altura, resolveram, para assim dizer, revoltar-se. Um, Russell faz um diagnóstico bastante acertado na medida em que ele percebe que aquilo que ele considerava ser a, a doença idealista, uh, embora eles fossem largamente hegelianos, estes seus uh, predecessores, uh, que a doença idealista começava com Kant. E que, portanto, para realmente uh, curar a filosofia contemporânea dessa doença idealista, não bastava erradicar o hegelianismo, mas era preciso cortar realmente o mal pela raiz e também pôr Kant uh, fora de cena. Um, é importante também terem atenção que o Hegel de Russell é o Hegel uh, destes idealistas britânicos, como Bradley, por exemplo, e que é um Hegel muito diferente uh, de outros Hegels bem conhecidos, uh, nomeadamente daquele, que eu, daquele filósofo que eu chamo Briegel, uh, ou então do Hegel de John McDowell, que se calhar é aquele que, do qual atualmente estou mais próximo, ainda nas minhas deambulações toscas, pela, iniciais pela, pela fenomenologia. Um, com esta revolta, Russell, de alguma maneira, ressuscita um género de, de realismo metafísico e de empirismo tradicional que se julgava morto e enterrado depois do, das contribuições do, do idealismo alemão, a culminar com, com Hegel, um, e realmente temos um, um, um regresso a, a, a algo que, que parecia ter sido erradicado com... com com essa com essa com, a, com, a, com as contribuições do, do idealismo alemão eu tendo a ver Wittgenstein já a começar com o Tractatus como uma espécie de lá está no seio da própria tradição analítica como uma espécie de fundador de uma contrarrevolta ou seja a grande parte do trabalho de Wittgenstein é assim, e é interessante porque entre É hoje em dia largamente consensual, entre, entre estudiosos de Wittgenstein, que para compreendermos o seu projeto filosófico é de certa maneira essencial compreender a, a natureza do, do projeto da filosofia crítica kantiana. Eu acho que isso é largamente consensual nos dias de hoje. No entanto, o nome de Hegel aparece muito pouco. Uh, hoje em dia começa a aparecer mais graças a Brandam ou a McDowell mas ainda assim não é de todo evidente muitos leitores de Wittgenstein não são de todo leitores de Hegel uh, não estou a dizer que seja absolutamente essencial ser um leitor de Hegel para ser um bom leitor de Wittgenstein, mas que pode ajudar muito e de alguma maneira uh, lá está, há um, há um, esta, esta revolta de Russell teve, esta, teve essa consequência de, de alguma maneira vedar a tradição analítica ao, ao idealismo alemão Kant Acabou por estar sempre presente, porque eu estou, estou, estou a pensar filósofos como, como Carnap, ou como C.I. Lewis, por exemplo, são num certo sentido kantianos, embora o kantismo deles seja, tenha um twist empirista que não seja bem uh, genuinamente kantiano quanto a mim. Uh, e depois lá está, a filósofos mais tarde como, como Strawson ou como, ou como Sellers, voltam a colocar Kant no centro da, da agenda da tradição analítica, por assim dizer. Hegel só muito mais tarde é que surge, não é por acaso que esta dita recensão de Brandon data de 2008. Um, mas o que acontece é que um, há uma certa maneira, é, 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 habitualmente, em, em, em quando se fala em história da filosofia ah, num contexto analítico, há uma tendência de saltar, e, pronto, e quando, se, quando se fala nas contribuições assim de, de grandes nomes da da história da filosofia há uma tendência para se saltar diretamente de Kant para Frege e portanto Hegel que estaria ali no meio é, é, é de alguma maneira esquecido uh, isto inclusive é um livro recente da Logical Alien que é assim se calhar a, a grande contribuição até à data do, do filósofo James Conant uh, temos uma discussão de, de, de história e filosofia da lógica de Descartes, que incide sobretudo em Descartes uh, Kant, Frege e Wittgenstein e o, e o nome de Hegel surge apenas numa nota de rodapé num dos ensaios de não em que ele diz que realmente esta história só estaria completa uh, se Hegel entrasse aqui uh, mas acontece que nenhum de nós ou os outros putil nestes, nestes ensaios uh, isto também é bastante telling a respeito do, do, do facto da, da tradição analítica ainda estar para receber Hegel ou só ter começado a, a receber Hegel um, muito recentemente Ora bem, quando eu falo em Wittgenstein como fundador de uma, de uma contra-revolta, uh, falo, portanto, de, de que, um, perante os, o género de realismo metafísico, empirismo, etc., um, com que ele se depara, que é, que é, que é aquilo que o Russell advoga, bom, isto é preciso ter algum cuidado, porque o Russell tem muitas fases, e, mas, de facto, é... é pelo menos Russell teve a influência de tornar, voltar a tornar estas ideias muito populares ah, no meio anglófono. E, e, e Wittgenstein, desde já no Tractados, começa por ah, lançar um ataque ah, aos resultados desta, desta revolta contra o idealismo e parte da sua estratégia, eu estou convencido, e acho que isto também é consensual, que Wittgenstein tinha um, um conhecimento significativo da... De Kant quanto a Hegel, eu confesso que não sei não há grandes indícios sequer de que Wittgenstein fosse leitor de Hegel. Agora, o que é curioso é que, um, ao procurar levar a cabo esta, aquilo que eu estou a chamar uma contra revolta, Wittgenstein uh, vai recuperar uma série de insights do idealismo alemão. E falo, a partir de Kant, mas o cantismo de Wittgenstein, por assim dizer, é sempre um cantismo modificado. Ele acha que Kant, de alguma maneira, fornece materiais para levar a cabo essa dita contra-revolta, mas que não são totalmente adequados. E, e num certo sentido, hum, nós podemos pensar... Há uma série de paralelos interessantes que nos depois na discussão, podemos ir aí, entre a relação uh, Kant-Hegel Kant e a relação Frege-Wittgenstein. Porque Frege, num certo sentido, é uma espécie de kantiano em muitos aspectos. Uh, uh, e Wittgenstein, ao tentar... Lá está Wittgenstein, tem, tem um, uma imensa admiração por Frege. O Frege é, assim, talvez o, o, o a figura central para, para Wittgenstein, entre os seus predecessores. E, e, e grande parte mesmo, no, 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 na sua filosofia tardia, muita da filosofia de Wittgenstein é feita em resposta a Frege e numa tentativa de, de corrigir Frege em, 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 em questões de detalhe e isto é o que se passa também em grande medida entre, entre, entre Kant e Hegel e portanto o que é curioso é que Wittgenstein ao, ao ajustar por assim dizer o framework kantiano de maneira a ter as ferramentas que precisa para, para combater um, o, o, lá está, o empirismo que, que voltar a, a, ou a espécie de empirismo que voltar porque num certo sentido até Kant pode ser visto como um empirista num sentido particular e mesmo Hegel e mesmo Wittgenstein aquilo que McDowell chamaria um empirismo mínimo ou minimal já, já podemos voltar a isso mas não é seguramente o, o empirismo tradicional um, e para tal haver levar a cabo estes ajustes num, num framework, poderíamos dizer largamente kantiano Wittgenstein acaba por se aproximar de Hegel em muitos aspectos e acho, acho isto muito muito interessante um, não sei quanto tempo ainda tenho Diz-me só um, Cerca de 10 minutos Ok, é o suficiente Portanto, provavelmente não, não chegarei à recensão Mas consigo arrematar isto uh, De modo a isto não ficar assim completamente no ar uh, Parte desta contra-revolta uh, Iniciada por Wittgenstein Tem como alvos A uh, aquilo que podemos chamar dois grandes mitos uh, da filosofia contemporânea um deles é bem conhecido que é o mito empirista que ficou conhecido como Myth of the Given uh, atacado por, por Sellers e outros e um outro mito que podíamos dizer que é o, é o mito racionalista que é uma outra espécie de mito é, outro, é outra espécie de dado de Given mas nesse caso, tal como o, o, o mito do dado que é atacado por Sellers é aquilo que podemos chamar o mito do dado uh, exógeno, isto para usar uma expressão de McDowell, o outro, a outra espécie de dado seria o dado endógeno, que é aquele que é atacado por Quine em os dogmas e que ele, que ele considera o primeiro dos dois dogmas do, do empirismo. E, portanto, em grande medida, estes dois mitos são realmente, se calhar aquilo que mais desapiedadamente uh, Wittgenstein ataca Wittgenstein e depois toda uma série de filósofos ao longo da segunda metade do século XX uh, Sellers, uh, Quine Austin, Davidson, Peter Geach, mais tarde, McDowell Brandon, etc. Não sei se mencionei Davidson pelo meio, entre outros uh, de alguma maneira esta, esta contra-revolta continua e, e, e com uma série de ramificações diferentes um, Outro aspecto um, que eu gostava de enfatizar e que aproxima uma vez mais Wittgenstein e Hegel tem a ver com a sua radicalidade metodológica, que é algo que, por exemplo, não encontramos propriamente em Kant. Um, e esta radicalidade metodológica é algo que torna... Lá está, a recensão que eu tinha escrito tem que ver com a, a dificuldade... Uh, que os filósofos analíticos, menos hoje em dia, têm em conseguir tirar alguma coisa de Wittgenstein. E, e, e tem que ver com a perda de popularidade de Wittgenstein recentemente. E esta radicalidade metodológica tem que ver justamente com essas dificuldades. Porque, um, para dar um exemplo, um, o nível em que Wittgenstein ou Hegel, por exemplo, estão a operar, não é propriamente o nível habitual em que a discussão filosófica é conduzida entre filósofos anglófonos e, e similares, ou seja, não é propriamente o nível em que estão em cima da mesa certas proposições, que serão ou verdadeiras ou falsas, e depois há trocas de argumentos entre, entre os participantes nessa disputa que visarão a demonstrar a portativa verdade ou falsidade dessas proposições. Wittgenstein está a, a parar a um nível prévio, em que uh, não é propriamente a verdade ou a falsidade de teses que está, que está em jogo, e em grande medida eu vejo também isto em Hegel. Uh, embora as suas estratégias sejam radicalmente distintas, uh, tanto um quanto o outro sentem que, de maneira a alcançar o género de clarificação que eles procuram alcançar, precisam de levar o seu interlocutor, ou de levar o leitor a passar por um determinado tipo de processo uh, que o vai levar a ver certas coisas. Uh, e, portanto, no fundo eles não têm propriamente teses que vão propor e que depois vão argumentar mais ou menos cuidadosamente a favor delas. eles precisam... Ups, peço desculpa, esqueci de ver isto no silêncio. É como se os seus interlocutores tivessem que ser arrastados num certo processo de clarificação, depois poderei, poderei falar mais sobre isso na discussão, um, para realmente uh, se virem a perceber de certas coisas. E num certo sentido, uh, fala-se muitas vezes na hostilidade do Wittgenstein ou dos Wittgensteinianos em relação à filosofia tradicional. E, num certo sentido, isto faz isto isto é pertinente, na medida em que a filosofia ou aquilo a que chamamos, aquilo que muitas vezes entendemos a filosofia tradicional, está, de facto, associada a um certo dogmatismo, dogmatismo no sentido apenas de propor teses, ou seja, uma figura de um filósofo que escreve um grande tratado e que tenta demonstrar a verdade das suas proposições, ou, pelo menos, apresentá-las a uma audiência. No entanto, se nos lembrarmos, por exemplo, da dos diálogos platónicos não há filosofia mais tradicional do que esta aquilo que encontramos fundamentalmente são pessoas a conversar e pessoas perplexas hum, e mesmo Sócrates que é realmente o, o, a figura do filósofo excelência nos diálogos platónicos é um indivíduo que não escreve tratados embora seja o mais sábio o mais avisado o mais autoconsciente do, ali do seu burgo não escreve tratados não, não não dá grandes palestras simplesmente sai à rua com a necessidade de falar com, com, com quem lhe aparecer à frente uh, e isto é essencial a género de clarificação que ele procura e eu acho que uh, realmente Wittgenstein é o filósofo que no, no século XX consegue mais do que qualquer outro talvez recuperar esta esta dimensão socrática um, da filosofia, mais até do que Hegel. Hegel ainda tem uma. uma, uma... Embora haja essa, essa, claramente essa dimensão de ter que. do leitor ter que se envolver no processo. A, a, a... Vou dar um exemplo. A, os primeiros, os primeiros, o primeiro capítulo da fenomenologia, por exemplo. A, o capítulo da consciência. O, 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 o que temos. A... o leitor é. ou seja, quem, quem, quem abre a fenomenologia depara-se com um, a primeira aquilo que Hegel chama várias uma sucessão de, de shapes of consciousness e estas shapes of consciousness que Hegel propõe são uh, como uma espécie de concessões filosóficas um, que o leitor é convidado a experimentar um, e por exemplo a primeira que ele chama sense certainty na tradução inglesa é uma espécie de empirismo rudimentar por acaso agora que me lembro disto faço uma à parte uh, Brandon lê essa peça, vê essa tal shape of consciousness, que ele chama sense certainty, como representando uma espécie de empirismo rudimentar uh, um leitor como Hipólito, por exemplo vê essa, essa toma o alvo dessa, dessa secção sense certainty como uma forma de solipsismo ah, e, isto, e não é por acaso que eh, isto faz sentido. E não é por acaso que Wittgenstein tem aquela famosa observação no Tractatus de que, quando pensado até às suas últimas consequências, o, o solipsismo e aquilo que ele chama puro realismo coincidem, à medida em que colapsam um no outro. E, e mais tarde, John McDowell tem uma expressão que eu acho muito acertada, que é uma variação desta ideia de que uh, qualquer idealismo uh, credível ou aceitável tem que ser idêntico ao realismo do senso comum. Isto é um ponto que eu encontro tanto em, tanto em Hegel quanto em Wittgenstein. Um, exatamente, eu dizia que, que Hegel apresenta-nos estas shapes of consciousness, esse, essa, essa primeira sense certainty, é um género de empirismo rudimentar, e o leitor é convidado como que eu, entretanto, eu, eu confesso, eu costumava, o professor Bourbon, é que uma vez me chamou a atenção, eu usava muito a imagem dos óculos. É, e ele, ele, ele chamou a atenção que achava essa imagem problemática. E, portanto, ele substituía por, pela imagem dos sapatos. É um tema é um, de é um twist mais pragmatista, se calhar. Mas, no fundo, o que que ele convida o leitor a fazer é calçar uns determinados sapatos, que são esses sapatos empiristas rudimentares, experimentá-lo a andar um bocadinho com aquilo, até perceber que começa a tropeçar e que, e que não, não, não vai muito longe com aquilo. A seguir, vai apresentar outros, e por aí em diante. No entanto, o progresso, depois da fenomenologia, não é, não é linear, mas há realmente esta, esta, este aspecto. Um, mas, no entanto, há também uma dimensão ainda manifestamente teórica e, e, e em parte a crítica de Marx a Hegel tem que ver com, com isso também com a, com a forma teórica uh, de que Hegel não se consegue ver livre ainda e portanto num certo sentido uh, Wittgenstein é um regresso ainda mais uh, manifesto à, à, às origens socráticas da, da filosofia uh, de um modo muito distinto da, da... temos que terminar, não é realmente? Certíssimo. portanto Hum, ok, então vou, acho que podemos acabar aqui. Eu vou só lançar uma, vou, vou, vou tirar assim do nada uma, uma espécie de uma coda. Ah, não consegui falar aqui da, daquilo que Calmant chama a verdade do idealismo. Mas pronto, aludi brevemente com, a, com essa passagem de McDowell. Precisas mais cinco minutos. Não, vou, vou só terminar aqui com uma coda que parece assim, caída do céu, ah, mas também é um desafio que eu lanço a, 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 à nossa geração de filósofos. O projeto de Brandon, isto pronto, é mesmo uma coda, portanto há assim um corte e isto vai parecer que cai do céu. Mas as coisas estão todas ligadas, simplesmente não tive tempo nem engenho para as ligar. Talvez durante a discussão que se consigam discernir algumas relações, no modo mais claro. Uh, o projeto de Robert Brandon, a Spirit of Trust, consiste em grande medida em... Derivar ele está dividido em três partes. A primeira é uma que ele chama semântica ou epistemologia, a segunda é uma que ele chama pragmática normativa, e a terceira é uma espécie de é um esboço de uma teoria política. E o projeto de Brandon que ele atribui a Hegel, mas que realmente leva ali uma série de, de novos ingredientes que são claramente dele mas que é de inspiração hegeliana, é derivar daquilo que podemos chamar uma primeira filosofia, ou seja, de uma, de uma concepção de que é uma pessoa, ou, ou de uma concepção da mente num sentido lógico e não psicológico, hum, tenta derivar disso uma teoria política. E acho que isto é extraordinariamente ambicioso e, e, e bastante interessante. Hum, e eu, portanto, gostava de lançar dois desafios para a filosofia política do século XXI. Um deles seria... que, é um, que é, seria, oh, okay, certo. um dos desafios seria, um, num certo sentido, reinventar ou renovar o marxismo a partir de uma leitura da Spirit of Trust. Ou seja, tentar fazer a Brandon, num certo sentido, o que Marx fez a Hegel. E já agora digo que Wittgenstein uh, pode ajudar nessa tarefa. Bora. E a segunda tarefa, a segunda, o segundo desafio, que é se calhar aquele que eu, no qual eu tenciono trabalhar um dia é de tentar uh, desenvolver a partir, ou seja, tentar perceber e já há quem faça isto, mas não é, mas é realmente um exercício muito difícil, tentar perceber que espécie de filosofia política se seguiria das observações de, de Wittgenstein e eu acho que a maneira mais fácil de começar este exercício é olhar para a metafísica de Wittgenstein, que é onde ele é pelo menos mais claro e mais arrumado. Embora seja muito difícil também perceber o que, é que, o que é que Wittgenstein está a fazer, mas nós temos na, 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 na metafilosofia de Wittgenstein claramente um compromisso uh, com um certo pluralismo. Um, e, portanto, eu tenho, tenho, tendo a pensar que, pensadas até às últimas consequências, a, a, a filosofia de Wittgenstein poderia ir dar a uma forma uh, absolutamente inédita de pluralismo em filosofia política isto é só uma coisa que eu ainda não de, é, são intuições vagas ainda mas isto era só uma coda de facto o Brandon foi quem me explica só a, a ir parar à filosofia política também, embora lá está, se me fizerem perguntas eu tenho muito mais a dizer sobre as coisas que procederam a esta breve coda, isto é mais um desafio para, para vós, ou seja, pensem nisto certíssimo
0: Muito
1: obrigado e Nada. termina esta parte começa
0: a outra parte que é da discussão
2: Obrigado.
1: Vamos só. Ah, obrigado. Ah, ok. Agora estou a ter... sim, sim. Bom, Obrigado. Apesar de ter dito que não tinhas um curso de... ou... Sim, Sim não, não foi, não. Tive que saltar tantos passos Que ele ficou todo desconjuntado não? É. 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 Há, há uma, Havia um problema de começar Mas vou, vou só uma das coisas Que chamou a atenção é algo outro... que
2: Disseste que a revolta do Açor contra o idealismo serviu a médio prazo como uma espécie de tampão à influência do Hegel sobre a tradição política verdade. até ser contra talvez concorde agora aqui começa a haver coisas que de tradição é? <tom> se claro. é uma ficção mas é um dos aspectos eu um acho um que isso é pode parecer o lá e que de certa forma é uma maneira de, 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 de rejeitar essa ideia que Russell se viu como travão à, à influência Hegel uh, na verdade su, uh, sugere que há, que há um, 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 um caminho mais ou menos ininterrupto de influências que vai dar claro, Hegel se quiseres que é o pragmatismo americano Concordo. no qual uh, o próprio Whitehead não sendo bem, <risos> claro. talvez contribuí a dar altura, e foi com a altura com o Russell. E, e, portanto, e, 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 por exemplo, se lermos, a, se não, não é que eu gosto muito do livro, mas, mas se lermos a, a história do Filcio do Russell, por exemplo, é muito mais simpático em relação ao Hegel do que ao Kent. Portanto, e, e, por um lado, tens razão que eu, um dos alvos dele... ou Talvez ele alugue o Kent como o alvo principal, mas, mas a ideia de que ele era mais... Assim, <risos> Como ser, certo. Na, na sua perspectiva final, o a vai mais simpático em relação ele também também emitia um bocadinho. Uh -huh. né? até, até que ponto é que. É que é, ou como é que ele concebia a sua revolta do o Ou, ou que, que tipo de influência é que o Russell realmente teve sobre uh, a tradição? Ou quantas pessoas é que ele influenciou diretamente dessa forma, etc. Né? Então, como, como. Não é nem como provocação, mas
3: como. Uma, convido-te dizeres
2: algo, uma vez que, propriamente, já, já disseste sim que existe esse, esse, esse caminho de influência, gostava de, por um lado, que dissesses, então, como é que estas duas, como é que estas duas uh, linhagens, se quiseres, se cruzam e até que ponto é que isso é relevante para, para a tua... De chamar a interpretação <risos> para a minha visão para a tua visão para a visão que apresentaste por outro lado há, há um problema em, 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 que, que este que este que este de, pode, pode sugerir acerca da afinidade entre Hegel e Wittgenstein porque na verdade apesar de Wittgenstein durante, durante muito tempo ter sido mais ou menos ignorado por. É, pelo um, menos filme norte-americano, talvez num certo sentido, até mais recentemente, pelo menos, explicitamente tal como Hegel, Hegel, não é assim tão, isso não é assim tão... tão é, é curioso essa, 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 essa é mais uma semelhança curiosa, com tantas veias que o contaste. Por outro claro, lado, isso sugere que tanto a leitura de Hegel como o de Wittgenstein, de, ponto, de um ponto de vista muito cinei, é muito cineviamente, deve-se chamar de pragmatista americano, se <risos> ele é diz isso também. Alguém sabe? Não, não são ambas enviesadas, <risos> algo enviesadas e, portanto, é, por um, pode não ser surpreendente essa afinidade, mas, por outro, pode, pode, pode haver muita coisa que está, no, que está no background, que facilita essa assimilação. Hum. Ok, então são bem. essas duas coisas. Por um lado, é, como, é que se, como é que se cruza a ideia de que Russell, se eu não me por outro lado, temos a temos alinhagem a, a, a do pragmatismo americano e, por outro, se assumimos essa alinhagem... As ou diferenças entre o que disse não sejam assim tão surpreendentes, mas, no entanto, podem ser algo uh, uh, como é que eu disse, enviesadas
1: ou qualquer coisa assim. Hum. Não, são esses dois obrigadíssimos Obrigadíssimo, é. Foi. <risos> Levantaste aí uma série de questões importantes e interessantes. Sobre... Não! não. Uh, pelo contrário. Quanto à primeira que, uh, coisa que disseste, uh, disse desde já que concordo, que há claramente essa. Uh, essa linhagem no entanto, eu acho que não é irrazoável dizer que se trata, por assim dizer de uma undercurrent ou seja, que não é propriamente que ela, que ela, que ela é se calhar só hum, é claramente importante no, no, no seio desta história mas não está, uh, se calhar no centro das atenções na maior parte do tempo uh, e por exemplo hoje em dia não estará certamente no centro das atenções, por mais que Brandon tenha se tenha esforçado uh, nesse nesse sentido de trazer para cima, de tornar essa 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 tal undercurrent cada vez mais visível e da de, de caracterizar e de e de qualificar, uh, eu acho que não é irrazoável dizer que se trata de uma de uma corrente em, em num certo sentido minoritária uh, tal, e, e daí também eu ter enfatizado uh, Daí eu também ter contado a história da maneira que o que fiz. Um, claro que tudo isso também poderia ser, se ela é não, também é, é objeto da discussão e, e requeria aqui uh, uma série de qualificações adicionais. Um, quando eu falo em Russell, de facto, uh, é sempre um bocado. Lá está, tivo, tivo, com, o, com o pouco tempo que tivemos, é realmente perigoso se calhar mais do que uh, ou seja parece que pintei Russell como realmente o, uma figura que levou a cabo esta revolta uh, e que isto era algo muito explícito uh, e, que, e que e que e que é fácil de apanhar e de alguma maneira também pintei Wittgenstein como ou seja tive que inventar estes modelos estas personagens algo idealizadas para, para facilitar uh, o exercício de contar a história do modo mais breve possível um, de alguma maneira, esta tal revolta contra o idealismo me interessa mais, não tanto como algo... Que, lá está como uma agenda de Russell explícita, mas como algo que se foi uh, imiscuindo uh, progressivamente na, na, na filosofia uh, anglófona. E, 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 nesse sentido, acho que não é, não é irrazoável uh, falar de, dessa perda de vista... Uh, em relação a Hegel e mesmo, mesmo a Kant Embora no caso de Kant as coisas sejam, sejam diferentes Mas, certo hum, Exatamente, falaste-me também de, do possível enviar Era a terceira questão? Exatamente o, o, o é assim, eu confesso que o... o devo admitir tudo o que eu faço é, num certo sentido, altamente enviesado. Porque uh, este meu trabalho, lá está, parece... É, é evidentemente, um trabalho de, de História da Filosofia, mas a minha postura perante a História da Filosofia não é, certamente, a postura do, do Scholar, que procura... Embora me sirva do trabalho de, de Tainas, uh, e esse trabalho me seja muitíssimo útil, o meu trabalho é um pouco diferente. Uh, e, 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 embora não seja tão... Lá está, o género de reconstruções que eu procuro fazer não sejam tão, se calhar, selvagens como as que Richard Rorty faz, que foi uma, uma grande influência minha, da qual eu me distanciei um bocadinho recentemente, por, por me sentir insatisfeito com, com, com o género de, de, de soluções que ele. Eu... Porque, no fundo, eu confesso, eu, a, 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 aquilo que move a, o meu trabalho filosófico, num certo sentido, são certas perplexidades que não me deixam dormir. E, portanto, eu vou... Uh, Leio esta gente toda, que também certamente terá sofrido de perplexidades semelhantes, ou, ou e outras, seguramente, à procura de possíveis remédios. Uh, uh, e, no fundo... Ou seja, o meu, o meu enviesamento, se calhar... Eu, neste sentido, estou muito próximo de John McDowell. Porque John McDowell tem uma, tem uma, uma abordagem... Lá está, é sempre, é sempre difícil eu não gosto muito do da etiqueta terapêutico sobretudo pela carga que ela ganhou recentemente entre debates em torno de Wittgenstein mas há um sentido em que em que, em que o termo não é não é de todo despropositado. Um, e John McDowell tem de facto uma maneira terapêutica de encarar a história da filosofia e ele aproxima realmente Hegel e, e Wittgenstein nesse nível como como uh, procurando uh, levar a cabo certos ajustes, neste caso, no framework que herdamos de Kant, que por sua vez tentava ver-se livre de certos problemas que já vinham de trás, e Kant lutou arduamente para se ver livre deles, sem, sem, sem propriamente conseguir fazê-lo, mas estando muito perto de o conseguir, e, e, e Hegel terá depois levado a cabo certos ajustes que permitem fazer desaparecer certos problemas. Isto de fazer desaparecer certos problemas também tem muito que se lhe diga, porque uh, realmente, uma, uma, uma e isto tem que ver também com aquilo que eu disse: que o plano em que, em que, em que eu trabalho, o plano em que eu, que eu vejo este, este filósofo a trabalhar, não é exatamente aquele da, da argumentação em que há teses em disputa, mas é antes esse, esse, esse plano em que vamos tentar, assim dizer, cortar o mal pela raiz. Uh, e dar um passo atrás, ou vários passos atrás em relação a, às discussões convencionais e percebemos que realmente que perguntas são estas ou seja, em vez de se assumir uh, que percebemos as perguntas e que temos que responder porque às vezes às vezes há também um perigo de, de, de ver Wittgenstein assim que é que Wittgenstein simplesmente uh, desmessa as perguntas e, e encolhe os ombros e esse é o problema que eu vejo em Rorty e num certo sentido Rorty uh, uh, Encolhe os ombros perante, perante as perguntas. No caso de Borti, eu não acho isto irrazoal, porque provavelmente isto é sinal de que o homem já dorme bem. <risos> e, portanto, ele não precisa de muito mais do que aquilo. Agora, pessoas com temperamentos diferentes, e então pessoas que realmente eh, levam a sério certos problemas e que os sentem na pele. E, às vezes, o que é curioso é que... Hum, às vezes, uma pessoa começa a sentir na pele certos problemas ao ler filósofos que apresentam remédios muitíssimo plausíveis para esses problemas. Ah, isto, é, isto, é, isto é curioso, e que às vezes a, a grandeza de um filósofo também se mede não só no modo como ele nos fornece remédios satisfatórios para, para nos vermos livres destas angústias ou perplexidades, mas também que nos leva a ver coisas que julgaríamos absolutamente triviais ou que nunca nos tinham incomodado, como subitamente adquirindo um aspecto bizarro e que, e, e que nos incomoda e que nos, e que nos uh, uh, lança numa, numa, numa num turbilhão de, de, de perplexidades que observação tão antiética está a é? não Porquê? ou melhor diria que até é bastante cavaliana. não é? mas lá. já 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 vou, já vou, já vou continuar um, mas tens razão isto levanta estou estou a questão mas então dizia que o meu enviesamento tem em grande medida que ver com esta minha... Que, que, que Lá está, uma vez mais, isto não é nenhuma teoria sobre o que é a filosofia, simplesmente é uma descrição tosca do modo como eu presentemente vivo a filosofia, por assim dizer. Há muitas outras maneiras de encarar e não. Quem sou eu para dizer que são menos ou mais legítimas do que esta. Agora, tendo em conta o géneros de coisas que eu estou à procura, claro que uh, há, este, há este enviesamento que é inerente ao próprio exercício. Uh, e certamente... Lá está, embora McDowell tenha uma leitura de Hegel, a que poderemos chamar terapêutica, que eu acho muito convincente, tenho sérias dúvidas que aquilo esgote realmente uh, o projeto filosófico de Hegel. Um, que me interessa muito para lá do, 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 do que McDowell faz. Uh, quanto a Wittgenstein, é mais difícil uh, perceber se realmente uh, essa abordagem é suficiente ou não para dar conta do que daquilo que ele está realmente a fazer. É uma questão que, para mim, ainda está ainda está em aberto e com, com a qual no debate não sei se isto respondeu minimamente... Sim, sim, eu, eu sim. Mas, mas, força, e depois também queria sim, responder ao professor estar Nem queria responder propriamente as respostas. Isto, no fundo, foi uma maneira de tentar justificar sim, o meu enviesamento. e eu, eu, eu ou seja, concordei contigo, está bem. Começando
2: pelo enviesamento, na verdade, eu, eu estava... Estava pensar no random e não tanto em ti, ou seja, Claro. O também é outro tipo de enfiazamento, de... mas é... Aliás, mencionaste que ele tinha que... que não, não, não tinhas como... se como um bom... é o mesmo que só... De, de Hegel. Mas em todo caso, só para descrever isso, outra coisa é que, em relação à maneira como o universo social tu concebeste, tinha-se toda a razão, ele, de facto, explicitamente concebeu-se como, estêndico a, naquela altura, como estêndico a rejeitar a tradição e o estêndico aí, está aí, está aí, e estêndico a coisa, já não sei, já, já,
1: pois, se lembrar, se fosse, se O professor Miguel também tinha uma questão,
3: tinha, mas era só um assunto que se segue daquilo que estava...
1: Claro. Arreleva-me uh... só, uh, para facilitar qual é a observação... ou seja, eu fiz várias observações e qual é para si a uh, observação...
3: O, o que me parecia que estava a defender era a ideia de que uh, uh, o teste, aquilo que, fa... que nos faz parar de fazer filosofia, não é um teste relevante, não é um teste metafilosófico relevante. E portanto, estava a dizer que não se aplica, pelo menos no, no seu caso, ou no caso que estava a descrever. Uh, uh, Pareceu-me que estava a dizer que, uh, a, a maneira como se referiu a Rorty, como a pessoa que dorme bem, sim. Rorty pode ser o, o, o perfeito, o perfeito Wittgensteinian que deixou de fazer filosofia, porque percebeu que já não tem necessidade de fazer filosofia certamente uh, uh, Mas pareceu que o seu panorama metafilosófico era diferente.
1: Um pouco, mas, mas não é incompatível com o, com o que acabou de dizer. Ah, mas isso agora é preciso. Uh, exatamente, é, é nesse <risos> sentido. Um, Por há, há umas passagens, eu acho que, realmente, pegando aqui Mind and World, eu encontro duas o final da quarta palestra Mind and World, que é uma daquelas passagens que me arrepiam é, Emociono -me, de facto, a ler isto isto é do melhor um, aliás, e outra que também me arrepia que é uma observação muito caveliana da Alex que eu gosto até de, às vezes de recitar com um certo patos um bocado exagerado se calhar vamos a isso, e uma serve como contraponto da outra Ah, um, aula aqui no final da quarta palestra de Mind and World, ele fala de uh, encontrar aquilo que uh, Einstein chama uh, a descoberta que trará paz à filosofia. E, de facto, uh, a questão é que, e isto é um ponto cavaliano e que depois, por exemplo, Gordon Baker desenvolve, ah, aludindo a, 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 a. explorando a analogia entre, entre a filosofia de Wittgenstein e a psicanálise, embora Baker o faça de um modo, eh, por vezes, que tem os seus perigos. Ah, é preciso sempre ter muito cuidado com estas analogias terapêuticas. Ah, mas Baker insiste que há um certo sentido em que. Eh, o tratamento de problemas filosóficos é aquilo que ele chama person-specific. O perigo aqui está em tomar isto como. Ou seja, que o género de perplexidades filosóficas de que um indivíduo sofre dizem respeito àquela pessoa em particular e que podem ter nuances. Que, que, que não são comuns a outras, a outras pessoas ao modo como, como outras pessoas sentem uh, esses, certas perplexidades ou certos problemas um, claro que isto tem é o perigo de tomar o, 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 o filósofo como uma criatura isolada uh, claro que uh, o género de clarificação que procuramos é, é, é lá está isto, obviamente, um, um ponto socrático novamente uh, aquela coisa de... A terapia filosófica não pode ser uma coisa puramente individual. Implica a discussão uh, aberta com, com, com outras pessoas, e nomeadamente pessoas que sofrem problemas parecidos ou, e, e, e que haja uma partilha nesse sentido. Agora, por exemplo, o que eu estava a dizer no caso de Rorty, muito mais aqui, lá está, porque, porque por vezes até McDowell acusa Rorty de, por simplesmente tapar os ouvidos aos problemas e de não querer saber. E o Rorty responde que não, não, eu, eu realmente eu tapo os ouvidos porque graças a trabalho intelectual árduo cheguei a uma posição que me permite fazer. Ah, e no fundo, se calhar, a diferença aí está em que... Só que lá está, para o caso pessoal de Rorty, o trabalho dele pode chegar e pode ser suficiente para eles se acalmar a respeito dessas complexidades. McDowell precisa de mais qualquer coisa. E é... E, eu habituei, e eu, houve uma altura em que estava em que me sentia satisfeito com o que o oferecia. A certa altura comecei a sentir-me algo insatisfeito e comecei a, 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 a ver as coisas um pouco mais como McDowell e a precisar de alguns suplementos, por assim dizer. Ah, e, não, e de alguma maneira ainda me vi livre destas coisas. Fronteira <risos> se calhar não sei se isto responde minimamente. Um, e, e lá está, eu vou só ler aqui, eu gosto muito desta passagem e desculpem o, o tom com que eu vou ver que eu vou ler isto, poderá soar um bocado exagerado. Um, mas eu acho esta passagem bastante bonita, que é muito cavalliente. Ser é um ensaio deste livro do, do Alexandre George uh, que é uma espécie de caracterização da metafilosofia de Wittgenstein. Eu recomendo vivamente este texto. Aliás, os dois textos que eu mais recomendo deste livro, que foi o objeto da, da recepção que eu escrevi. São justamente o primeiro, este de George, e o último, que é o ensaio de Cullinants sobre Wittgenstein e Sócrates. Uh, e George termina o ensaio dizendo um, It is not an interesting objection to Wittgenstein, or even any objection at all, to point out that his therapy a most unusual remédio para a most unusual diagnosis de what que philosophy will not always bring relief e uh, a questão é que o próprio McDowell Dowell reconhece uh, algo do género aqui porque, porque do ponto de vista de Rorty pode parecer um, que McDowell está a querer, do ponto de vista de Rorty não peço desculpa do ponto de vista de um de um de um Wittgenstein e de Cavellian por exemplo como é o caso de, de Conant pode parecer que uh, tal como Rorty McDowell está a tentar oferecer um remédio definitivo para certos problemas filosóficos e, e que no fundo a grande diferença entre, entre McDowell e Rorty seria simplesmente o facto que Rorty uh, chegou até um certo sítio e a partir daí já não precisava de mais e podia descansar face aos problemas que, que o acusavam e que McDowell precisa de mais e precisa de mais trabalho para além disso e precisa de ajustar Toda a história que, que Rorty conta. No entanto, aqui numa das, uh, num dos apêndices. Num dos apêndices, McDowell, numa nota de rodapé, diz uma coisa que vai justamente ao encontro daquilo que diz Alexandre George na passagem que eu acabei de ler. Uh, eu não tinha preparado isto, mas é... Opa. Agora, de repente, peço desculpa. Mas isto... Ah, exatamente. Exatamente. Isto na terceira, na quarta, neste caso, é a parte 3, mas antes disso há uma outra, há um outro apêndice que chama Davidson in Context, que é um dos maiores, uma das coisas mais extraordinárias sobre, sobre Quine, Davidson e Sellers, que já se escreveram. Um, ele diz aqui... Um, eu até vou um ler o parágrafo todo, porque por aqui o reconhecimento de McDowell deste ponto. E depois a nota de rodapé também é importante. Ele então, diz, in the lecture I credit Wittgenstein with the aspiration of seeing through the apparent need for ordinary philosophy. This needs to be taken with care. I do not mean to suggest that Wittgenstein seriously contemplates a state of affairs in which ordinary philosopher no long, ordinary philosophy no longer takes place. Isto era realmente o ambição de The intellectual roots of the anxieties that ordinary philosophy addresses are too deep for that. Uh, this point comes out dramatically in the multiplicity of voices in Wittgenstein's later writing, its dialogical character. The voices that need to be calmed down, recalled to sobriety, are not alien voices. They give, im they give expression to impulses, he himself he himself finds, or at least can imagine... The voices that need to be calmed down, recalled to sobriety, are not alien voices. They give expression to impulses he finds, or at least can imagine finding in himself. When he writes, the real discovery is the one that makes me capable of stopping doing philosophy when I want to, we should not take him to be envisaging a post-philosophical culture, uma ideia que é central ao pensamento de Deus. Ele não está envisagando um futuro para si em que ele é definitivamente cured do impulso filosófico. O impulso finds paz apenas occasionally e temporarily. E depois diz aqui que foi persuadido por James Conant a respeito deste ponto. Deste ponto. Isto é, é cavel, chapado, uh, e é surpreendente até isto aparecer em Mind and World. Não aparece porque, de facto, o, o espírito em que as palestras estão escritas é um espírito largamente de trazer uma paz bastante estável à filosofia mas subitamente temos este, este revés, e é que isto é interessante eu tenho
0: uma mas não sei se eu posso preciso... ir não, não, continuo o rabo depois tenho uma pergunta eu tenho uma eu tenho uma pergunta mas, okay. então, mas é diz respeito diz respeito à parte provavelmente da de, de, de história da filosofia mais hum. do que do, de uma perspectiva filosófica que na verdade é bastante simples, porque eu, de facto, <coughs> também não tenho, não, 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 não sei, não tenho, não sei se eu vim está no sabe, meu Hegel, ou, ou, ou muita coisa. Não sei se alguém conheço. sabe. Ah, aquele episódio famo, famoso na né, ida à Rússia. Mas, é, exatamente. A, a, a professora, a, a Rússia, pois nome agora não me ocorre, me disse que ele deveria... Fanny Pascal... A Fanny Pascal conta, não é? É conta, conta é. A... Bom, mas que diz que ele deveria ler mais Hegel, ou que deveria ler Hegel, Sim. portanto o que dá a entender é que ele <risos> não terá muito opinião, não parecia.
1: Mas... Não se as teria tido paciência. pronto mas se ele, dizia, se ele dizia que ler Hume era uma tortura, e Hume pois. é um prosador até bastante é. agradável. Mas, 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 mas na verdade, mas o, o
0: que sabemos que ele de facto leu, e, 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 e que isso está muito presente em vários momentos a filosofia dele, foi Schopenhauer. Opa. Que também, famosamente, era uma espécie de rival do, do Hegel, hum. não muito sucedido na universidade. Estou a
1: que o primeiro contacto de Wittgenstein com Kant será através de Schopenhauer. eu
0: também, também tenderia a dizer que sim, pelo menos parece que terá lido primeiro Schopenhauer, isso parece. Mas, Ou com o Kantismo, por assim Um certo tipo de Kantismo. Mas, mas isto levanta um problema. Para a perspectiva que tavas, da qual estavas a falar, que é, ou seja, como é que nós conseguimos simultaneamente conciliar, e nesse sentido a pergunta é parecida com a como é que conseguimos conciliar o facto de ele ter uma simpatia grande pelo Schopenhauer com a ideia de que ele, na verdade, tem uma afinidade muito maior do que pareceria do que seria expectável com Hegel?
2: Uhum.
0: Ou seja, parece de alguma maneira, essas duas coisas não parecem compatíveis. Não é o único ponto, se calhar, do, do, das coisas que o Vítor em que parece haver este tipo de conflitos. Portanto, uhum. não é. Não é não é insanável, mas, mas queria perguntar se já tinhas pensado nisto.
1: Muito ao de leve, e confesso que não, não te posso responder com, com grande profundidade, porque sou estou um bocado... de solta-nós sei pouquíssimo. Agora, eu acho que há, há várias maneiras possíveis, Pronto, eu não, não, não estou a ver agora assim isto em é muito detalhe, mas há várias maneiras de resolver essas aparentes tensões. E não acho nada impossível uh, simpatizarmos com filósofos. Bom? Aliás, até, e isso até tem que ver... Há um aspecto... Lá está, muitas vezes quando olhamos para a história da filosofia estamos mais preocupados em, em perceber quais são as doutrinas ou os argumentos do, dos filósofos, uh, mas há toda uma série de outros, de outros fatores envolvidos que às vezes são tão ou mais interessantes ou mais importantes do que essas doutrinas explícitas, ou argumentos explícitos, ou então argumentos que se tentam reconstruir, ou doutrinas que se tentam uh, ir, ir desencantar ali debaixo, uh, que tem que ver com, com os temperamentos particulares do, dos filósofos. Agora, de repente, ocorre-me que uma afinidade importante entre, entre Wittgenstein e Schopenhauer tem que ver com, com justamente com um certo temperamento. Um, eu estou a pensar, por exemplo... Schopenhauer estava Hegel e que inclusive insultava Hegel é? tem assim escritos em que realmente ou seja o, 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 o ataque de Schopenhauer a Hegel é um ataque que tem uma dimensão moral muito carregada não é, não é apenas dizer este tipo está completamente errado é... ou seja, e, e, a, e a crítica moral não é dissociável da crítica às doutrinas aquilo é, é, um, é um todo que é, que é, que é impossível de, de separar e realmente Wittgenstein tem esta. Tem esta um, isto é intrínseco ao pensamento de Wittgenstein. Realmente, ele quando se. Eu estou convencido, por exemplo, que. A, a, eu acho que é, 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 não é também. Embora ele admirasse Russell, eu acho que é, é, não, é, não é absurdo uh, dizer que Wittgenstein tinha maior admiração por Frege do que por Russell. E eu acho que. Não sei se o Zé discordará. Eu acho, que, eu acho que isto não é, não é irrazoável de dizer mas a maior simpatia uh, por Frege que, que, que Wittgenstein tem não tem só que ver com questões de doutrinas tem também que ver com, com, com a atitude com, com a própria maneira que Frege tinha com o ethos particular que, que, que caracterizava Frege no, seu, no modo como ele encarava uh, o seu trabalho filosófico ah, eu lembrei-me disto a respeito de uma afinidade importantíssima entre, entre, entre Wittgenstein e Schopenhauer, que vai muito para lá de, de pontos em que, em, que, em que Hegel e Schopenhauer chocariam. Ah, mas pronto, a respeito de Schopenhauer, não, 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 não É a respeito de conteúdos de doutrinas. E... Mas sim, mas há, muita, há muitas formas, lá está, e, e um, eu posso simpatizar com, com parte do pensamento deste, deste pensador. Aliás, Berti faz uma coisa muito curiosa, que é, que é bastante problemática todos os filósofos que Rorty reconstrói na história da filosofia que ele conta, ele tem sempre que fazer uma seleção, e ele fala explicitamente, ele é honesto quanto a é isso, por exemplo, no caso do Wittgenstein, há ah, a boa parte e a má parte, e a má parte tem que ser deitada fora e fica só com a boa parte. Por exemplo, tudo o que Wittgenstein diz sobre nonsense, Rorty não gosta muito e, portanto, deita isso fora. O problema depois é que estas coisas não são assim tão fáceis de partir, e é claro que o Wittgenstein de Rorty é uma reconstrução, e é, é, é outra figura, e, é, e tem um papel legítimo na, na história que ele procura contar. Agora, certamente que já não é Wittgenstein, porque estas coisas não são assim tão fáceis de, de partir. Um, mas sim, mas há casos em que podemos claramente simpatizar com, com aspectos, ir buscar coisinhas, é, é o que eu estou constantemente a fazer, aliás... Um, é difícil comprarmos um pacote completo em filosofia pronto não sei se isto responde mas, sim, sim, minimamente é,
0: é, a dificuldade parece existir mas eu percebo que eu, claro possa ter uma discussão uhum. então, um,
1: uma... eu, 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 eu
3: tinha só uma pergunta que era no fundo um, um pedido de desenvolvimento da sua alusão civilina no fim à a, 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 a possibilidade de derivar uma filosofia política uhum. ou uma forma nova de pluralismo como uhum. disse de observações de Wittgenstein, uh, care to elaborate. Uh,
1: uh, ok. Mais uma vez eu volto a dizer, isto são intuições vagas, sem qualquer espécie de. Neste, neste aspecto concreto, tudo o resto que eu tenho a dizer poderia elaborar muito mais. Tudo o que... Quanto a isso, confesso que são mesmo intuições muito vagas a que cheguei recentemente ao ler A Spirit of Trust, curiosamente. Ao perceber essa, essa, essa relação. Entre, entre entre várias coisas como é, que, como é que as partes as várias partes da filosofia se articulam um, isto é só uma, uma, uma são intuições vagas, volto a dizer mas esse tal pluralismo que eu vejo eventualmente sair de Wittgenstein com uma certa possibilidade poderia ter uh, duas etapas uma delas uh, que parece mais terra-a-terra terra e, 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 e aplicável uh, às nossas vidas, a outra é um pouco mais utópica. Um, lá está, a metafilosofia de Wittgenstein caracteriza-se por um, por um pluralismo em que, uh, ao invés, e, e aí está uma grande diferença em relação a Tractados, porque elas, no Tractados Wittgenstein parece... Uh, ou parece ser o caso que Wittgenstein no tractado estará julgado a uh, divisar um método que permitia, uh, um método de aplicabilidade geral que lhe permitia, uh, de uma só vez, resolver uma série de, de problemas. E Wittgenstein tardiu, uh, pelo contrário, sente que uh, poucos são os métodos com aplicabilidade geral e que problemas particulares requerem uh, métodos particulares e que às vezes os, o, o, os métodos têm que ser desenvolvidos à, feitos à medida dos próprios problemas uh, na filosofia política isto poderia ser transposto mais ou menos da seguinte forma uh, e lá está, isto está ligado ao, 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 à ausência no caso, no caso de Wittgenstein à sua, à sua, ao, seu, ao seu não dogmatismo por assim dizer, à sua rejeição de, de, de doutrinas ou teses isto também é um ponto difícil de qualificar, uh, mas isto, traduzido para a, para a filosofia política, teríamos qualquer coisa como, uh, ao, lá está, habitualmente a discussão política decorre num ambiente em que, uh, e estou a generalizar de um modo bastante brusco, mas para, para isto ficar uh, simples tem que o fazer. Uh, decorre num, num plano em que os envolvidos já têm, largamente, uma, uma, uma doutrina à qual derem, uh, que trazem para a mesa. E, e depois, muitas vezes, o, o, a discussão uh, consiste em, lá está, temos, há problemas que têm que ser resolvidos e há, e, e há uns que têm certas soluções já previamente uh, pensadas para, para esses problemas, e o debate consiste em ver quem é que consegue uh, sair, sair, sair por cima e, e, e qual deles é que consegue que a sua solução previamente concebida vingue. Uh, isto não é propriamente um, um, uma discussão de natureza filosófica, uh, nem mesmo uma discussão de, segundo, segundo os, os padrões da argumentação logicamente disciplinada... Uh, comuns na filosofia analítica, é em larga medida, um jogo, um jogo de forças. Não estou, isto não é depreciativo, estou a tentar descrever. Este, este pluralismo que eu vejo eventualmente em Wittgenstein implicaria a suspender muitas dessas, dessas ideias, desses dogmas, por assim dizer, no caso da discussão política em grande medida são dogmas, e obrigar as pessoas Assim, senhor, temos este problema, e agora a discussão vai ser, vamos tentar, uh, no, momento, uh, no momento, arranjar a, a melhor solução possível, que, que consigamos, quando digo possível, digo, é sempre relativa àquele contexto e àquelas pessoas. E claro que as doutrinas que eles traziam previamente não são para ser deitadas fora, porque fornecem materiais que poderão ser úteis nessa deliberação, uh, e que, e que, ou seja, mas em vez de ser este, este jogo de forças para ver quem é que impõe a solução ao outro, teríamos um, uma, uma, uma discussão franca na procura de uma, de uma solução ah, ah, específica para aquele problema que pode integrar ah, aspectos das várias doutrinas que, com as quais os seus ah, participantes poderiam simpatizar. O outro plano, que é uma coisa mais... Ah, fantasioso isto tem o seu queiro, não deixa de ter o seu quê de fantasioso é, e e é difícil que assim seja e, e a minha reticência em relação à atividade política também tem que ver com isso e, e embora uh, ou seja a tensão realmente entre a atividade filosófica e a atividade política é muito difícil de resolver também por isso uh, mas isto levado a, ainda mais longe veríamos... Lá está que o tenta, tenta realmente derivar dessa primeira filosofia um modelo de comunidade política. E se tentarmos pensar num modelo de comunidade política vindo disto, teríamos qualquer coisa... Volto a dizer isto, são intuições vagas. Não levem isto muito a sério, por favor. Um, teríamos qualquer coisa como um, um modelo ou um conjunto de modelos em que uh, já não importaria lá está, claro ou seja, reconhecer -se, sim, que havia muitos, uh, muitas formas de comunidade política legítimas, desde que elas não fossem impostas à força às pessoas e que uma pessoa poderia ter uh, poderia escolher voluntariamente o um modelo uh, no qual gostaria de habitar um... certo e, uh, sim, eu acho que é
3: isto. Eu, eu, eu essa última ideia é realmente muito fantasiosa. É, é, absolutamente fantasiosa. Não deixa de ser, mas acho que às vezes
1: vale a pena tentar
3: imaginar estas coisas. Porque eu, eu, consigo, eu consigo perceber duas relações entre coisas que vêm com disse e coisas que têm a ver com, com filosofia política. A primeira, a primeira é a de que a solução para um problema, muitas vezes, não é a discussão sobre esse problema. A gente a ideia de que, e portanto, aí, por transposição, a ideia de que os processos de decisão política não dependem de discussões políticas, e este ponto e este ponto é, é, é importante. E o segundo é um ponto completamente diferente, é um ponto que às vezes se encontra no Wittgenstein muito tardio, segundo o qual existem comunidades que estão already in place Uh, uh, em relação às quais a nossa posição uh, uh, é, é uma posição que não é uma posição de dúvida. Uh, e, portanto, em última análise, é uma coisa que tem a ver com formas básicas de confiança e de certeza uhum. que formam comunidades, mas que formam também aquilo que ela a nossa vida, não é? Uhum. Estou a pensar nos fragmentos sobre certeza, sim, sim. que são... são Uh, mas isto, quando muito, dá-lhe um, um vago toriísmo de, de, de princípio, não dá mais nada, não é? Dá-lhe a ideia de que as comunidades estão como estão e nós estamos nas comunidades como estamos e não há muito mais a dizer. Não há propriamente lugar para um, 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 um debate de filosofia política, em nenhuma das alternativas, parece -me. alguma. Uh, Deixo-me só contrastar... Uh, uh, Deixa-me só contrastar o, o caso daquilo que está a fazer com Wittgenstein, com, com, com casos de outros filósofos, uh, mais ou menos à altura de Wittgenstein, um bocadinho posteriores a Wittgenstein, que tentaram, não sendo originariamente filósofos políticos, tentaram uh, derivar uma filosofia política, que que estavam a fazer Stuart Hampshire e Peter Strawson, são uhum. os casos mais evidentes, uh, em que uh, Strawson, quando escreve Freedom and Resentment, está, a pressuposição é de que muitas das coisas que está a dizer, do ponto de vista de filosofia política, não é particularmente uh, maravilhoso. Mas mas a pressuposição é interessante: é a pressuposição que existe alguma coisa, entre, ou uma relação entre aquilo que eu tenho a dizer sobre política, ou sobre uh, modos de organizar uh, sujeitos autónomos, e aquilo que eu tenho a dizer, por exemplo, sobre filosofia da mente, ou filosofia da linguagem. No caso de Wittgenstein, não existe isso. E uhum. você está a tentar provar de missing link. Agora, eu não sei, é que tem pistas que apontam em direções muito diferentes uhum. e não me parece que se consiga estabelecer uma direção particular, que ele claro. tivesse a privilegiar. É, é, é o mesmo que é tirar conclusões sobre a filosofia política de Wittgenstein acerca da ideia que ele teve que a senhora se devia mudar para a União Soviética. É, 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 é... é uma coisa que aconteceu, mas não é uma posição política.
1: Sim, porque eu quando digo.
3: É o, é o resultado de ele ter andado a ler Dostoevsky, não é o resultado de ele ter andado a ler Lenin.
1: De modo algum. Lá está, esta, esta, estas especulações. O Tolstoy. Estas especulações, de modo algum. De modo algum, eu ousaria propor que. que Wittgenstein estaria, de alguma maneira. Se reveria minimamente não não, 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 claro. claro estou, eu, o interesse é,
3: é o exercício, não. Claro, eu, eu estou claro. consigo no exercício agora.
1: Agora, e como lhe disse, isto é tudo muito vago. Eu provavelmente vou chegar a, um, a uma zona do caminho em que já não consigo atravessar. Ah, é, está é, a ver? é por claro. Mas lá está também. Isto foi, isto foi só mesmo uma. Eu, eu quando eu quando era mais para, para pensem nisto e não tanto eu tenho grande coisa a dizer sobre isto são coisas que me ocorreram muito recentemente Pronto, então... já pensei. Sim? Que, claro. estava a brincar. É isso pensar. Mas mas, 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 mas a, sua, a sua intervenção tem toda a razão, de ser Eu estava outros a é que
4: é é ou seja, vou ser muito direta nisto. De facto esta é a tua última observação pareceu-me sair uh, completamente fora de tudo o que tinhas de antes -te Sem dúvida. Parece que. Sem dúvida. Ou seja, é...
1: mas não me esqueças que... da outra pergunta, é... que essa se calhar tenho mais a dizer sobre ela. Não, não, não. não.
4: <risos> uh, mas enfim, parece-me que a ideia de que. Mesmo que seja uma ideia fantasiosa, a ideia de que podíamos em algum mundo voluntariamente decidir em que comunidade vivemos parece uma ideia.
1: Atenção, isto foi, isto foi dito de um modo eu, eu, muito eu, eu, tosco claro, e. Não é, maneira, não é a maneira mais prudente de dizer isto. O meu
4: comentário vai claro. é só no sentido de, de, de sugerir que se calhar o caminho é outro para Wittgenstein e de facto parece-me que há. Hum, e, aliás, essa aparente incompatibilidade entre Wittgenstein e um projeto político uh, está presente na literatura há muitos, muitos anos. Os primeiros comentadores políticos uh, de Wittgenstein ou caíram no conservadorismo ou no relativismo, e só mais recentemente é que uh, outras visões começaram a aparecer, nomeadamente através ou a partir de interpretações de long certainty. Estranhamente, é precisamente a partir da ideia de, uh, da persuasão de das as causas, que surgem, surge, acho, para mim, as, as outras percepções políticas de Wittgenstein. E a ideia aqui é precisamente perceber qual é a linha tenu, se quiseres, que, que distingue uh, este conceito de persuasão de um conceito de ideologia. E eu acho que é aqui que é fundamental perceber Wittgenstein. Uh, perceber é Wittgenstein, fazer é uma leitura política de Wittgenstein. E, portanto, a minha recomendação era o John Gunnell, que, de quem nós uhum. já Uh, e o Gunn é, um, é um teórico político, sobretudo, uh -huh. um filósofo político, se quiseres. Um, ele tem uma leitura uh, extremamente convencionalista de Wittgenstein, com que eu pessoalmente não partilho. Um, e, portanto, as consequências morais, se quiseres, dessa, uh -huh. dessa interpretação me interessam muito, uh, mas as, consequ as consequências políticas interessam. Uh, e ele faz também, como, como, ou seja, neste último livro que ele só faz como te fizeste uma uma pequena... na conclusão, assim, uma pequena... um pequeno convite a uma teoria política fundada, uh -huh. fundamentada em Wittgenstein. Uh, e a ideia dele, que do pluralismo, ele fala de um ideal democrático implícito na teoria de Wittgenstein. Uh -huh. E o motivo para isto é que uh, o argumento dele é que Wittgenstein quer lutar contra a natureza ideológica do pensamento. E se isto é assim, se isto é verdade, então este, precisamente esta observação de utilizarmos a persuasão no final das razões não pode ser ideológica. E portanto tem que ser feita em democracia e, e, e
1: também, acredito, em
4: pluralismo. Bom, mas isto era só a propósito desta discussão. Se faz alguma. Agradeço
1: muito a sugestão e o comentário.
4: Pronto. A outra, a outro, o outro comentário era mais um, uma pequena provocação também. Um, a propósito, tu passaste muito rápido e naturalmente, porque tinhas pouco tempo, uh, mas por esta ideia de que talvez a maioria de nós nos pareça óbvia de que uh, Wittgenstein está a desafiar dois grandes mitos da filosofia, uhum. o mito do dado e o mito chamaste o mito da racionalidade? Eu
1: chamando o, o mito do dado endógeno, endógeno e exógeno. Os, os dois mitos do dado, por assim dizer. Bom, mas,
4: mas falo, aliás, acho que apontei é aqui. Chama-lhe mito, de, ra mito de,
1: racionalista é, e em o é. mito empirista. Ou seja, o mesmo
4: mito, dirias tu, que há também critica? Exatamente. Este segundo. Uh, e, sim, e, eu passei
1: por isto tão rápido e, e nem, a... nem, nem esclareci o que é que... E, que
4: passaste por isto muito rápido. Um, eu gostava de perguntar um bocadinho, claro. simplesmente porque, ainda que seja evidente, e mais do que evidente, ainda que seja consensual entre intérpretes e leitores de Wittgenstein, que assim é, e portanto que Wittgenstein está tanto a rejeitar uma tradição como outra, e repara, são duas tradições que a certo ponto estiveram em extremos opostos, estamos a falar do racionalismo e do empirismo, em cada lado, a tendência, ou, ou melhor, a tentação na história da filosofia é precisamente para optar por uma outra. É, portanto, ou rejeitas o mito do dado, ou rejeitas uma visão hiperracionalista. Uh, uh, uhum. uh, e, portanto, a, a minha questão, não, meu, a minha proposta é precisamente que voltes aqui um bocadinho atrás, porque me parece que se é, e se pode ser consensual. Uh, até para os autores, e para, 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 a, para a tradição de autores que tu estudas, que, que de facto a rejeitar rejeita o mito do dado, o mito empirista do dado uhum. uh, É menos claro que ele rejeite, ou que, que todos estes autores concordem, que ele rejeita o mito da racionalidade ou a estruturabilidade uhum. porque acho que é preciso e acho que é precisamente o que está em causa é uh, explicar o que é que é esta racionalidade explicar o que é esta racionalidade no fundo é o debate uh, entre, se eu pensei uh, respeitamente um conceptualismo ele vai adotar-se por um conceptualismo exacerbado e se calhar este é também o debate entre McDowell e Brandon, uh, entre inferencialistas e não inferencialistas, mas parece-me que é o ponto da questão, que uh -huh. é precisamente uh, que tipo de racionalismo uh, é que o Bittgenstein tentam de defender, uh -huh. e, pronto, e, e, e para além disso, uh, se calhar perceber como é que é Hegel entra nesta história e se ele se calhar pode ajudar precisamente a responder a esta
5: questão. Uh
1: -huh. Excelente. Isto, no fundo... Ah, bom tu isso que levantas está é, tá aqui mesmo, no núcleo duro destas, destas preocupações e mereciam uma discussão longa que não vai ficar arrumada aqui seguramente mas muito obrigado ah, claro que ah, se diz que habitualmente a tendência será optar por um dos lados Kant famosamente procurou ah, uma, uma via intermédia ah, em que Alguns aspectos um, de um dos lados e do outro eram, eram conciliados. Mas
4: deixa só, pedir, só, para, só para, 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 para ter a certeza que fica claro. Sim. A minha preocupação com isto é que é muito comum em, em, em débitos uh, contemporâneos do design uhum. uh, assumir, fazer assim uma, uma, um prefácio rápido, um piado uhum. rápido, dizendo que o Stenstein apta pela terceira via. Uhum. Sim. E as consequências disto nunca são exploradas. Claro, claro. Percebes? é é, é sim.
1: Exato, o que é interessante é, 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 e claramente podemos dizer que Wittgenstein opta por terceira via, uh, mas interessa perceber uh, as matizes dessa, dessa terceira via. Lá está, eu tinha dito que uh, Wittgenstein. Lá está, é interessante porque perguntaste, eu vou agora só arrumar essa, essa parte do ponto, que é onde é que Hegel entra aqui nesta história. E eu confesso que o meu estudo de Hegel é relativamente recente e eu consigo encaixá-lo bem na história da luta contra o mito do dado, ou seja, contra o mito empirista, e consigo perceber bem o papel de Hegel aí. Na outra parte não é ainda tão claro quanto ao outro mito. Não é, não é. Até porque, por exemplo, uma obra como a... não me aventurei ainda por uma obra como a Ciência da Lógica, que é crucial para, para esse género de, de problemas. Portanto, é uma, é uma zona aí da história que ainda está por por preencher, uh, embora eu tenha claramente, essa essa até seja aquela que me dá mais problemas, e não é por acaso que, que, que tu levantaste, porque eu acho que me sinto mais ou menos uh, tranquilo uh, a respeito do outro, do, do outro mito, e de como me ver livre dele, e de como seguramente, e estava a dizer que é mais ou menos consensual, que, que, que o que nos está no rejeito, de uma certa forma, uh, quanto a outras coisas são um bocadinho mais complicadas, e, e aqui o problema justamente está... Uh, a noção central aqui é a noção da a priori. E, e, e realmente um, um, um problema que eu sinto que é, que, é, que, é, que, é, que é essencial é realmente... Eu, num certo sentido, uh, não me importo, eu não, eu não gosto muito de, de, de me identificar como um isto, isto ou daquilo, mas o, o, a etiqueta pragmatista é uma que eu não me importo de aceitar num sentido bastante vasto, até o próprio material Uh, aceita, que é muito diferente do Rorty ou dos pragmatistas clássicos. Uh, e grande parte da tradição pragmatista uh, descartou uh, a noção da a priori de um modo bastante resoluto. Ora, isto também é importante, porque... Uh, Embora Wittgenstein rejeita o mito do dado, o modo como Wittgenstein rejeita o mito do dado é muito diferente do modo como uh, alguém como Davidson ou como Rorty o fazem. Um, e McDowell é a pessoa que melhor vem um, explicar o modo como, como, como Wittgenstein rejeita, rejeita o mito do dado e fala de uma forma que é largamente kantiana, ou seja, tenta e, e acima de tudo, hegeliana. É porque, porque realmente o, o, a forma com que Wittgenstein rejeita o mito do dado é aceitar uma certa maneira, uma certa forma de conceptualismo. Uh, bom, eu acho que estás dentro dessas, dessas questões, portanto se calhar não vale a pena, se calhar interessa mais a outra, realmente é, é a problemática. Eu tinha aqui, eu não sei onde é que tu tinha aqui umas citações que talvez ajude. O Mind the World ficou é, uh, mais conhecido por elaborar em torno uh, do mito do dado que Sellers ataca e não trata tanto o outro lado. No entanto, nessa tal, nesse tal apêndice sobre Davidson, Quine e Sellers, uma tal centra-se uh, sobre esse problema também. E é aí que ele fala também do, na rejeição dos fatores endógeno e exógeno. Ora... Ao passo que uh, a solução davidsoniana, ortiana passa por, uh, isto vou voltar atrás outra vez, passa por, pura e simplesmente, uh, rejeitar a experiência qualquer espécie de função racional, e, portanto, a experiência tem um, o input da experiência é puramente causal, e, por assim dizer, o nosso sistema de crenças, uh, para usar a expressão de, de McDowell é um sistema fechado ao mundo, por assim dizer. Uh, uh, o, o género de conceptualismo que McDowell advoga, que ele vai, vai buscar, a Wittgenstein e a Hegel, e a Kant, naturalmente uh, Envolve não uma rejeição da ideia empirista Do insight empirista De que a experiência desempenha um, um, uma função racional Na constituição do conhecimento Mas, uh, de alguma maneira Torna a experiência filosoficamente não problemática Este, este seria o objetivo de, de MacDow Por sua vez, Quine faz algo semelhante àquilo que faz a Davidson a respeito do, do mito do dado, que é rejeitar o aquilo que o se chama o fator endógeno, que seria o tal mito racionalista. Ora, a gente que não está nem é menos explícito quanto a este... Aliás, a gente não está nem é todo explícito quanto a estas matérias. Isto é preciso é preciso desbravar arduamente as investigações para, para se perceberem este tipo de coisas. E, e no caso da... Do mito que eu estou a chamar de racionalista, as observações sobre os fundamentos da matemática são são muito importantes. Sim, uh, mas uh, Hilary Putnam foi, talvez, lá está, tal como McDowell é quem arranja uma forma de não cairmos no mito do dado que também não 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 caia nos problemas que, que, que advêm de negarmos a experiência de qualquer espécie de função racional na Constituição do Conhecimento Putnam é aquele que consegue de alguma maneira tornar um, filosoficamente inóculos, isto ia para falo a partir de materiais anos o tal fator endógeno, e eu se calhar vou, uh, vou, vou, vou ler aqui uma passagem dessa tal, desse tal apêndice de Mind and World, em que McDowell toca de leve nisto, e acho que ele está muito, muito próximo de, de chegar ao, ao, ao ponto de Ainda procurava chegar, um, e que depois eu, eu, Putnam desenvolve isso uh, no ensaio que, é, que, é, que eu acho um dos grandes ensaios de, de, do final do século XX, que é o Rethinking Mathematical Necessity. Um, que acho que de alguma maneira, My The World e esse ensaio são complementares e, e são essenciais nesta história que eu, que eu procurei contar. Um, eu, portanto, vou começar com a observação de McDowell. Lá está, Davidson tinha rejeitado o tal dualismo, esquema-conteúdo, em que o conteúdo é efetivamente o dado exógeno e o esquema é o dado endógeno, mas ao reconceber estas duas noções de esquema ou seja, o que McDowell procura fazer e que atribui a Wittgenstein é efetivamente reconceber a noção de esquema e a noção de conteúdo, de maneira a que elas deixem de ser estes dois lados de um dualismo e que se tornem filosoficamente não problemáticas. Sim. Para perceber o para que estás a falar, que nós estamos a falar de algo semelhante às categorias de entendimento. Exatamente, sim, sim, exatamente. Verdades analíticas, coisas dessa, dessa espécie. Aquilo que é tradicionalmente visto como a priori. O a priori é exatamente, é isto. Portanto, no fundo, vamos tentar, a ideia de McDowell é tentar inocular o, o a priori não o tornar neste, neste monstro ah, filosófico. Eu vou ler ali as duas observações. O até eu já te mandei, acho eu, porque dizia num ensaio teu lembro-me de ler uma passagem que era quase uma paráfrase disto. Ah, não. Ah, eu lembro-me de apontar um ponto de exclamação e dizer McDowell, página, não sei o quê. Uh, Eldics. Conceptual schemes or perspectives need not be one side of the exploded dualism of scheme and world. Thus innocently conceived, schemes or perspectives can be seen as embodied in languages or cultural traditions. So languages and cultural so languages and traditions can figure not as tertiary or, or problematic, that would threaten to make our grip on the world philosophically problematic but as constitutive constitutive of our unproblematic openness to the world. Isto, é uma, de certa maneira, uma, é uma é uma maneira bastante bastante esclarecedora de, de, de formular o, o género de conceptualismo que, que MacDowell é articula aqui. A outra observação é mais é mais explicitamente que ver com o a priori. E, e de facto, pode ser até surpreendente, porque não, ele, ao longo do livro, não discute explicitamente estas coisas, mas ele diz... If the notion of a conceptual scheme need not, need not belong to the dualism, meaning can constitute... E aqui está claramente a, a, a responder a Quine. Can constitute, meaning can constitute the stuff of schemes in an innocent sense. E mais uma vez temos aqui a noção de innocent, a noção de tornar estas ideias filosoficamente inocentes. É, é, lá está, a atitude de Rorty perante estas coisas é isto é problemático, logo vamos, vamos, vamos ver livros disto. A estratégia de Magdala passa por tentar reabilitar esta, estas noções da filosofia tradicional, uh, de modo a que certos problemas não voltem a ocorrer. Uh, in a innocent sense, we can reject the two factors, e eu aqui acrescentei endogenous and exo exogenous, without threatening the idea that there are limits to what makes sense. That our mindedness has a necessary structure. The idea of a structure that must be found in any intelligible conceptual scheme need not involve picturing the scheme as one side of a dualism of scheme and world. Então, isto é compatível com a rejeição do dualismo de Davidson, mas temos aqui com, com um twist. Um, ou seja, o relativismo conceptual, que era o alvo principal do variety of a conceptual scheme de Davidson, aqui também é, é mantido at bay, uh, mas, mas, mas há outros problemas com que David se, uh, se via confrontado que, que são resolvidos com, com esta com este ajuste e por fim ele diz and analytic truths might be just those that delineate such a necessary structure agora vamos lá ver uma só nos diz isto não diz como é que isto se processaria e é aí que parte entrar em cena e eu vou ler aquela que é talvez a passagem do ensaio de Putnam que melhor uh, uh, apanha o ponto geral do ensaio, que realmente qualifica o que é que entendemos aqui por analítico e por necessário e estas coisas são noções muito carregadas, têm toda uma carga metafísica algo intratável e, e, e o passo que Putnam dá, e que ele, que ele, que ele, encontre, que ele vai buscar a precisamente uh, vai justamente no sentido de torná los inocentes na alma que dá e ele está a discutir as chamadas verdades lógicas ou verdades matemáticas, que seriam um tipo de, de, de tais, das tais verdades necessárias. Uh, mas o ponto dele estende-se a, a, a tudo o que possamos dizer sobre as categorias puras do entendimento. É, é, é generalizável, ou a priori, uh, em, em geral. E ele diz, My suggestion is not that we retain this idea of a nature of thought, Which metaphysically guarantees the unrevisability of logic. But what I am inclined to keep from this Sheteki Kantian story is the idea that logical truths do not have negations that we presently understand. It is not on this metaphysically less inflated story, in this less metaphysically inflated story, that we can say that the theorems of classical logic are unrevisable. It is that the question, are they revisable, is one which we have not yet succeeded in giving a sense. Eu acho que isto é o material que o precisava para, para se perceber o que ele quer dizer com aquilo. Agora, a grande parte do meu projeto passa por contar estas coisas, ver como é que elas encaixam, qualificar isto tudo e pronto. Não é tarefa pouca. E lá está, e o que é interessante é que realmente... Uh da aula e, portanto, escrevem isto nos anos 90, e é a primeira vez que certos aspectos que são realmente centrais ao pensamento do Fittgenstein emergem into explicitness. Ah, é, é isso. João,
0: não sei se isto ajudou... Desculpa, desculpa interromper, mas dado o adiantado da hora e há mais uma pergunta, se quer. Sim, mas depois, eu concluo. É, fiquei
1: por
0: aqui. Mas, mas pedia-te que fosses Muito rápido breve, a responder... Claro. Então, vou tentar tentar pergunta pergunta. Certo, certo.
5: É, talvez seja uma pena porque eu vou voltar, uh, uh, vou voltar a voltar um bocadinho aquilo que o Zé estava a colocar, uh, embora eu acho que ele não concorde com a minha conclusão, talvez muito radical, uh, que tem a ver com, com um termo que aparece no teu projeto. Uh, mas que justamente eu gostava de falar sobre isso porque eu acho que não é só um termo, eu acho que é uma ideia que, de fato, Uh, tradição analítica, projeto, que, é tradição certo, tradição analítica né? que não é só um termo mas <risos> é de fato, uma ideia que claro, 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 claro. quando tu falas, por exemplo, no Russell e no Moore como fundadores da, da tradição analítica sim, pode, sim, ser, pode, sim, ser, pode ser sim, sim. só um termo mas, mas parece que a ideia recorre sim. e depois quando tu falas do Wittgenstein como fundador de uma contrarreforma, quer dizer, parece que ainda está em jogo um bocadinho, uma certa reconstrução racional da história da filosofia analítica sim, sim, sim. que é aquela que está é, no, no famoso prefácio ao, ao Sellers, não é? Que é uma de fase riumiana, depois é a fase kantiana e depois é a fase hegeliana. E uhum. é, que o Rort e talvez o Brandon também compartilhem num certo sentido. Sim. E eu insisto nesse ponto porque eu li a tua recensão assim, um bocado por cima. Uhum. E eu acho que o Conant falha na pergunta dele exatamente porque ele assume a mesma reconstrução racional. Quer dizer, ele se pergunta por que Bittgenstein é não tem lugar na tradição analítica. E, e talvez eu gostava de sugerir uma, uma, uma um pressuposto alternativo é, que talvez não tenha lugar, porque não existe tradição analítica, quer dizer, que talvez falar em tradição analítica em referência talvez à filosofia analítica do Russell, né? Russell fala de fato em análise, em, em análise e filosofia analítica, mas que talvez fazer a passagem de filosofia analítica para a tradição analítica seja seja um caso complicado que Talvez a relação da tradição analítica com a filosofia analítica seja um, um caso como se perguntar se o sacro império romano era o império romano. É no fundo é a ideia de que quando a tradição analítica se constitui como tradição ela precisa ela parece precisar de criar uma narrativa de fundação não é que justamente vai colocar todas essas figuras numa espécie de uma, de uma categoria quer dizer Russell, o Frege o Moore os pragmatistas americanos mas mas que no fundo também colhe dessas figuras aquilo que ela precisa e deixa de fora aquilo que ela não precisa por exemplo o aspecto revolucionário do filosofia como, como tu colocaste no desenho. E se calhar é por isso que a pergunta será que o Wittgenstein tem lugar ou deve ter lugar ou não tem lugar na tradução analítica é quer dizer, pensar uma linha que vai do Russell ao Timothy Williamson ou, ou, ou melhor, do, do, do Russell ao Timothy Williamson talvez, é, me, parece, me, parece um bocado, me parece um bocado complicado, não sei. E talvez por aí seja uma forma de pegar uh, colocar a cápsula de uma outra forma, não sei, talvez não me possas ajudar. É uma
1: vez mais, como fiz com os restantes colegas, devo dizer que, que subscrevo largamente o que, o que disseste. Portanto, aquilo, aquilo que me estás a convidar a fazer é acrescentar uma série de qualificações. Que faz da forma como eu. Lembram-se que eu, eu avisei que, que eu estou aqui. estamos uh, temos pouco tempo, esse é que, esse é, que é o problema. <risos> uhum. Ora bem, como é que eu vou responder a isto do modo mais rápido possível? Lá está, A tradição analítica aqui não tinha. não era suposto ter um peso muito. e não ser sobretudo um conceito com fronteiras muito bem delimitadas, sobretudo. Um, pronto, quem me conhece sabe que eu tenho uma certa embirração com força com um, uma certa linha mas que tem que mais ver com uma ideologia uh, a respeito de como... Lá está, quando eu falo em cientismo, uh, que é muito frequente hoje em dia no, naquilo que eu chamo de filosofia analítica, mention, mas que realmente já não tem muito a ver com a análise e com os e também, primórdios. Eu diria
5: também não tem muito a ver com ciência mais. Que na também ciência, não, a também mas,
1: é mas, 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 há, mas há, há justamente esse tal cientismo na ideia de que a filosofia é uma disciplina que visa a busca de conhecimento ou de um certo tipo de conhecimento e que há certos métodos uh, partilhados daí, daí aludir à noção de ciência normal e de, e de, e de, e de enfatizar que, que Wittgenstein é incompatível ou com com largamente incompatível com esse género de filosofia uh, que de alguma maneira uh, pode-se dizer que, que Russell em parte foi responsável por propagar essa 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 atitude pelo menos numa certa fase uh, e, e de a distinguir de um de um outro tipo de filosofia que não cumpria com, com os padrões de, de rigor ou de clareza para assim dizer é que isso parece que... Um novo por que há uma
5: tradição que vai do Russell ao Timothy Williamson sem nenhuma tentativa de um ponto fora da curva é eu percebo... Mas justamente porque eu acho que não há uma linha que vai do Russell ao Timothy Williamson eu concordo que não há que... eu concordo que não
1: há isto são isto são mesmo eu quando falo também em, em na recensão em Strawman que estes que estes, que estes que estes filósofos analíticos mainstream contemporâneos são Strawman de facto, isto, neste caso, essa linha também é, um, é, uma, é uma construção hum, que serve certos propósitos, mas que não apanha, não é, não é efetivamente fiel ao que realmente se passa. E as coisas são muito claras. Agora, eu acho que é possível, através dela, apanhar um certo clima, que hoje em dia é bastante sentido no, no, no meio académico, e, e, e anteriormente, naturalmente, mas, e que hoje em dia é bastante forte, e no qual é muito difícil encaixar uh, as figuras desta, desta história que eu procurei contar eu acho que nesse aspecto não é irrazoável uh, talvez isto funcione estava
0: adiantado da hora, talvez <risos> fique por aqui agradecendo ao
3: João obrigado, obrigado.